0: Oxpart.ru представляет свободное радиокомпьюлента Если тебя хвалит враг, подумай, какую глупость ты совершил август Бебель Здравствуйте, в эфире лесный выпуск свободного радиокомпьюлента, и вы слышите Лёшу Халецкого. В ближайший час и несколько минут много интересных и непонятных новостей. Поехали! Наука и техника. Может ли воздушный шар летать в космосе? Давайте попробуем рассмотреть одну сумасшедшую идею, которая, по словам ее автора, редактора Scientific American Джорджа Массера, легко может возбудить весь штат журнала на долгую и горячую офисную болтовню. Особенно в пятницу. Все началось с того, что его коллега Майкл Мойер пошутил, что некоторые политики могут построить лунную базу при помощи одного только воздушного шара. Просто наполнить его горячим воздухом и воспарить до самой Луны. Смешно, да? Разве мы не знаем, что воздушные шары не летают в космическом пространстве. Но так ли это? Почему бы и нет? И чем дальше господин Массар думал над этим, тем больше, по его словам, приходил в смущение. Так что давайте позволим ему воспарить вверх как тривиальному воздушному шару. И уж сами потом решим, стоит ли нам сбить его или пусть летит. Окей? Правила игры — Никаких уклончивых апелляций К осуществимости или практичности Слушатели СРК Люди науки, производства и IT А потому должны приводить Аргументы из области незамутненной физики Итак, до тех пор Пока плотность внутри воздушного шара Ниже, чем снаружи Он должен подниматься И неважно, насколько низко при этом давление снаружи Трение будет ограничивать Скорость подъема шара Но не будет вовсе останавливать его Кроме того, оно может быть минимально выбором менее сферической и более вытянутой формы нашего неожиданного летательного аппарата. По мере воспарения шар будет расширяться обратно пропорционально давлению снаружи и пренебрегая температурой своей плотности. В момент отрыва от Земли внутреннее и наружное давление равны, а внутренняя плотность ниже. При подъеме внутреннее и внешнее давление останутся равными, при этом внутренняя плотность всегда будет оставаться ниже плотности окружающей среды. То, что мы не учитываем здесь воздействие температуры Наверное, не так уж важно Абсолютные температуры на всем маршруте подъема Будут разниться всего на пару порядков В то время как давление и плотность Испытают куда более драматичные колебания Да и в любом случае У нас ведь есть политик, чтобы отрегулировать Разницу температур Натяжение материала оболочки Будет возрастать прямо пропорционально Ее радиусу Оно измеряется в единицах силы А максимальная возможная сила в природе Планковская, она десяти в сорок четвертой степени ньютонов. Так что шарик может достигнуть размеров больших, чем вся наблюдаемая Вселенная, прежде чем ему придется лопнуть. Стенки воздушного шара станут предельно тонкими и пористыми, но из-за того, что их площадь при подъеме будет расти пропорционально квадратной степени, а внутренний объем пропорционально кубу от снижения давления в окружающей среде, то шар все равно сможет удерживать газ внутри себя. Итогом, если если вы запустите гелиевый шарик с Земли, он будет подниматься бесконечно. И подниматься он будет до той точки, где атмосфера Земли плавно переходит в межпланетное пространство. А потом он будет просто подниматься, условно говоря, ведь в космосе нет верха или низа, пока не покинет Солнечную систему, достигнет сначала межзвездного пространства, затем межгалактического, как мыльный пузырь, гонимый сверхновой, пока, наконец, не остановится в одной из пустот наблюдаемой Вселенной. Вот если если мы с господином Массером ничего не пропустили, присущая воздушным шарам неспособность функционировать в космическом пространстве – миф. Предел возможного здесь устанавливает не физика, а пустяковые инженерные проблемы, такие как подбор материала с достаточными прочностными характеристиками и малой проницаемостью. Другая сложность заключается в том, что законы газовой динамики предполагают существование сплошной газовой среды, условие, которое перестает действовать уже в верхних слоях земной атмосферы. Или все не так? Вы уж поправьте нас, пожалуйста. Кто раскрутил лунную динамо машину? Если верить традиционной теории происхождения магнитного поля небесных тел, последнее образуется, когда у планеты или ее спутника есть расплавленное металлическое ядро, по мере охлаждения небесного тела приходящее в движение и порождающее его от магнитосферу. Однако новые результаты калий-аргоновой датировки образца лунной породы номер 10020, добытого героями Аполлона-11 на Луне у моря спокойствия в 1969 году, могут сильно поколебать прижившиеся представления. Кусок лунной породы возрастом в 3 миллиарда 700 миллионов лет несет на себе следы воздействия довольно мощного магнитного поля. Между тем, по имеющимся моделям, небольшое лунное ядро должно было остыть самостоятельно позднее, 4 миллиарда 200 миллионов лет назад. Позже у Луны просто не могло быть никакого магнитного поля. Как точно подметила Эрин Ши, аспирант геолог Массачусетского технологического института, ведущий исследователь названного лунного камня, мы должны найти новое, совершенно оригинальное решение того, как именно функционировала лунная динамо. Впрочем, еще до получения нынешних результатов, свидетельствующих об относительно недавнем бурном прошлом спутнике, раздавались голоса о других возможных механизмах поддержания магнитосферы у небесных тел. Адъюнкт-профессор Бенджамин Вайс, один из авторов работы, напоминает, что в прошлом году ученые из Калифорнийского университета в Санта-Крусе предложили новую гипотезу, рассматривающую приливные взаимодействия Луны и Земли. Гравитационная связь спутника с планетой могла поддерживать циркуляцию вещества в лунном ядре даже после его охлаждения – Дело в том, что несколько миллиардов лет тому назад Луна была многократно ближе к Земле, чем сегодня, а значит гравитационное поле было как минимум на порядок более сильным. Существуй оно сейчас, Земля испытывала бы буквально катастрофические приливы. Еще более значимое воздействие поле оказывало бы на маленькую Луну. По сути, результаты последней датировки образца лунной породы из моря спокойствия играют на руку именно этой теории. Но как бы то ни было, уже сегодня ясно, что новые данные раз и навсегда меняют наше представление о геологической истории земного спутника. Про родиной коренных американцев, видимо, следует считать Алтай. Международная группа исследователей, в которую входили сотрудники Института цитологии и генетики Российской Академии Наук, пришла к выводу, что генетической родиной первых американцев следует считать Алтай. Это сравнительно небольшая гористая область, лежащая на юге Сибири между Россией, Казахстаном, Китаем и Монголией, на протяжении нескольких тысяч лет служила своего рода естественным инкубатором новых народов. Примерно 20-25 тысяч лет назад оттуда, по всей видимости, вы Шли и предки индейцев А также, вероятно, чукчи, коряков И других, расселившиеся по Сибири И в конечном итоге добравшиеся До Америки Исследователи проанализировали Митохондриальные ДНК и Y Хромосомы современных обитателей Алтайского края На наличие маркеров Способных связать их с коренными Американцами Предыдущие этнографические изыскания Обнаружили существенные различия Между этническими группами Северного и Южного Алтая Северные, по-видимому сильнее связаны в языковом и культурном отношении с уральцами и самодейцами, а южные – с бурятами, монголами и уйгурами. Кроме того, специалисты обратили внимание на ДНК жителей Южной Сибири, Средней Азии, Монголии, Восточной Азии и, конечно, самих индейцев. Из-за большой выборки результаты, подчеркивают эксперты, можно назвать очень точными. В Y-хромосоме южных алтайцев исследователи обнаружили уникальные мутации, присутствующие в ДНК коренных американцев И известные как линия Q Взгляд с митохондриальной стороны Дал аналогичные результаты Мы нашли определенные формы Галогруп C и Д У южных алтайцев И D у северных Которые выглядят как предки тех генетических типов Которые возникли в Северной Америке Отмечает ведущий автор исследования Теодор Шур Из Пенсильванского университета В целом северные алтайцы Находятся в более отдаленном родстве С коренными американцами по оценкам специалистов, южная линия алтайцев разошлась с индейцами 13-14 тысяч лет назад. Это соответствует данным археологов, которые полагают, что переселение сибиряков в Америку происходило 15-20 тысяч лет назад. Исследователи также показали, что современный культурный разрыв между южными и северными алтайцами имеет древние генетические корни. В то же время анализ митохондриальной ДНК свидетельствует о том, что по по женской линии северные и южные алтайцы связаны крепче, чем по мужской. В океане обнаружена загадочная жадеитовая зубила. На острове Эмирау, архипелаг Бисмарка, расположен к северу от Новой Гвинеи, обнаружен инструмент из жада длиной 5 сантиметров. Его возраст оценивается в 3300 лет. Вероятно, он использовался как зубило. Скорее всего, его создателями были носители культуры лапита, которая появилась в западной части Тихого океана около 3300 лет назад. Через несколько сотен лет проникла на Самоа и породила предков современных полинезийцев. Зубилые топоры из жада и раньше встречались в этом регионе. Но сейчас исследователей заинтересовала разновидность жада. Она издалека. Возможно, лопита принесли ее со своей родины. Жад общий термин для двух типов прочных зеленоватых минералов нефрита и жадеита. Первый немного мягче, зато встречается чаще второго. Орудия и украшения из жадеита были широко распространены в доевропейских культурах Центральной Америки, а также на на азиатском побережье Тихого океана. В Новой Гвинее ничего подобного специалистам не попадалось. Исследователи из Американского музея естественной истории изучили артефакт с помощью рентгеновской микродифракции. Поскольку минеральный состав породы варьируется в зависимости от места ее происхождения, можно определить, откуда она родом. Выяснилось, что жадеид, использованный для создания этого зубила, отличается от каменных орудий того времени, найденных в Японии и Корее эксперты пока не могут точно назвать геологический источник. Единственное, на что похож камень, это породы, которые применялись для создания инструментов древними обитателями мексиканского штата Южная Нижняя Калифорния. Ученые не думают, что тысячи лет назад носители той неолитической культуры могли принести ее на другую сторону Тихого океана. Но никакого другого объяснения пока нет. Точнее, не было, пока исследователи не наткнулись на неопубликованную немецкую рукопись прошлого века. Ее автор, некий Вихман, в 1903 году собрал в Индонезии, на берегах реки Торары, в провинции Папуа, примерно в тысячи километрах от нынешней находки, несколько камней, которые очень напоминают материал нашего зубила Эти образцы сохранились и теперь исследуются Расисты и консерваторы попросту глупы «Люди, разделяющие российские взгляды и прочие предрассудки, скорее всего, просто не очень умны», утверждает новое исследование. Гордон Ходсон из Университета Брока, Канада, и его коллеги показали, что дети с низким показателем IQ чаще относятся к людям предвзято, когда вырастают. Получается порочный круг. Взрослые с невыдающимся интеллектом, как правило, тяготеют к социально-консервативной идеологии, которая подразумевает строгую иерархию, и в свою Очередь, оказывает давление на развитие ребенка. В итоге вырастает человек с жесткой моделью мира в голове и повышенной сопротивляемостью любым попыткам изменить сложившиеся устои. Это может стать важным фактором, приводящим к формированию предрассудков, полагают исследователи. Связь между уровнем интеллекта, как вариант образования, политическими взглядами и отношением к расизму выявлялась неоднократно. Что нового было сделано на этот раз? Эксперты проанализировали данные двух долгосрочных исследований граждан Великобритании, которые родились в марте 1958 года и в апреле 1970 года. В ходе этих проектов уровень развития интеллекта участников оценивался сначала в возрасте 10 и 11 лет, а затем 30 и 33. Одновременно измерялся уровень социального консерватизма и расизма. В первом исследовании уровень вербального и невербального интеллекта определялся с помощью тестов на сходство и различия между собой словами, фигурами и символами. Во втором исследовании когнитивные способности фиксировались по четырем направлениям. Запоминание чисел, рисование фигур, определение слов и выявление общих черт исходства между словами. Средний IQ был установлен равным 100. Социальные консерваторы определялись как люди, которые согласны со следующими утверждениями. Семейная жизнь страдает, если мама работает полный рабочий день. Школа должна научить детей под чиняться власти. Отношение к другим расам выявлялось по степени согласия с утверждениями типа «Я бы не прочь работать с людьми других рас». Увы, это не позволяло выявить бессознательный расизм, отчего выводы господина Ходсона не могут считаться точными. Как и предполагалось, низкий интеллект в детстве коррелировал с расизмом и консервативностью в зрелом возрасте. Люди с более низкими когнитивными способностями имели к тому же меньше контактов с представителями других рас. По словам исследователи, это не означает, что все либералы обладают блестящим умом, а консерваторы глупые. Это просто средний результат большой выборки. Тем не менее, есть основания полагать, что правая политическая идеология не учитывает всю сложность мира. Консервативные взгляды, как правило, предполагают структурированность и порядок, поэтому они привлекают людей с более низким интеллектом. Ранее группа, в которой принимал участие господин Ходсон, показала, что американцы, получившие одинаковое образование, но по-разному справляющиеся с абстрактными рассуждениями, по-разному относятся к гомосексуализму. Люди, которым труднее даются отвлеченные темы, более расположены к гомофобии и авторитаризму в политике. Соцсеть Google Plus открылась для подростков. Вице-президент Google по продуктам Брэдли Горовиц сообщил, что социальная сеть Google+, Plus открывает регистрацию пользователей, начиная с 13 лет. Ранее в Google+, формально разрешалось регистрироваться только лицам, достигшим 18-летнего возраста. Теперь создать аккаунт смогут и подростки. Для них предусмотрены дополнительные меры безопасности. Так, отправить сообщение несовершеннолетнему смогут только те пользователи, которые добавлены в его круги. При попытке оставить публичную Пост подросток автоматически получит предупреждение. Кроме того, имеются ограничения на участие несовершеннолетних в видеовстречах. Новые правила регистрации будут действовать в большинстве стран, кроме Испании, Южной Кореи и Нидерландов, где возрастные ограничения выше. Кстати, создавать аккаунты детям от 13 лет разрешает и Facebook. Недавно в Google было реализовано еще одно нововведение. Отныне подписчики могут указывать свои псевдонимы ники. В социальной сети Google. Google+, запущенный полгода назад, зарегистрировано около 90 миллионов пользователей. По прогнозам, к концу 2012 года в ней будет более 400 миллионов человек. Твиттер готов к выборочной блокировке сообщений. Твиттер внедряет новую систему выборочной фильтрации контента в отдельных странах. Руководство сервиса микроблогов поясняет это следующим. По мере роста популярности, Твиттер становится доступен в странах, где существуют определенные нормы свободы слова и самовыражения. К примеру, могут быть ограничения, связанные с историческими или культурными факторами. Так, во Франции и Германии запрещена пропаганда нацизма. До сих пор, как отмечается, Твиттер мог отсеивать контент только в мировом масштабе. Новая система позволит блокировать определенные сообщения в отдельных странах, оставляя их доступными для пользователей из других государств. Пока новые средства фильтрации не применялись. Твиттер подчеркивает, что в случае блокировки того или иного сообщения его автор получит уведомление с объяснением причин. Ежедневно пользователи Твиттер генерируют около 250 миллионов сообщений. Для сравнения, в июне этот показатель равнялся приблизительно 200 миллионам, а в начале 2011-го 100 миллионам. Таким образом, ежемесячно теперь постится до 7,5 миллиардов твитов. Эти забавные ученые. Академик Лев Андреевич Артемович дал следующее определение науки. Наука есть лучший современный способ удовлетворения любопытства отдельных лиц за счет государства. Наука и техника. Во время охоты пауки-скакуны держат жертву в расфокусе. Науки из скакуны не могут определить расстояние до объекта, как это делают большинство животных. Поэтому, чтобы точнее прицелиться для прыжка, они оценивают разницу между всегда размытым изображением в зеленом спектре и четкой картинкой в остальном цветовом диапазоне. Пауки-скакуны не плетут ловчих сетей. Они выслеживают добычу и прыгают на нее с расстояния в несколько сантиметров. Очевидно, такой способ охоты предполагает хорошее зрение, и это действительно так. Исследования показали, что у скакунов одни из самых зорких глаз среди пауков. Кроме того, они не видят цвета. Но для прыжка нужно точно рассчитать расстояние. А как паукам это удается, не совсем ясно. Что касается других животных, сталкивающихся с подобной проблемой, то самое распространенное здесь решение это бинокулярное зрение с перекрывающимися полями видимости обоих глаз. В этом случае мозг определяет расстояние до объекта, сравнивая информацию от одного и от другого глаза. Некоторые животные могут обходиться и одним глазом. К примеру, хамелеон. Он просто меняет фокусное расстояние хрусталика. Для этой же цели насекомые крутят головой из стороны в сторону. У пауков-скакунов на передней лицевой части головы посажены четыре глаза. Два центральных побольше, два крайних поменьше. Исследования показали, что крайние, маленькие глаза никак не влияют на точность прыжка. С другой стороны, поля зрения центральных глаз у пауков не перекрываются. Изменять фокусное расстояние каким-то другим способом они тоже не могут. Оказалось, что в определении расстояния для прыжка пауки, как неудивительно, полагаются на цветное зрение. В 1981 году японские ученые из университета Осаки выяснили, что сетчатка скакунов устроена необычайно сложным образом. Она сформирована из четырех слоев светочувствительных клеток. Один из них полностью состоит только из рецепторов зеленого цвета. Но при этом зеленый у пауков никогда не бывает в фокусе. Так что всякое изображение получается размытым. Как пишут исследователи, пауки определяют расстояние до жертвы благодаря контрасту между размытым изображением на зеленом слое и сфокусированным на других слоях сетчатки. Если бы пауки видели все в совершенном фокусе, то с неперекрывающимися полями зрения они не смогли бы точно оценивать расстояние до объекта. В эксперименте скакуны начинали промахиваться мимо добычи, если из освещения убирали зеленый спектр. Таким образом, чтобы точнее прицелиться, паукам нужно держать цепь расфокусированной. Хотя в эксперименте участвовали только скакуны вида Хазариус Адансини, ученые не сомневаются, что похожим образом устроено зрение у всех остальных пауков этой обширной группы. Это единственные животные, которые используют подобные инженерные решения для получения объемной картинки. И это единственные животные с таким своеобразным устройством сетчатки. Да, есть микроскопы, которая определяет глубину изображения по той же схеме. Но патент тут однозначно принадлежит паукам. Самки подавляют обмен веществ у сперматозоидов. Самки некоторых животных могут годами хранить семенную жидкость самцов Замедляя у сперматозоидов обмен веществ Таким образом, в мужских половых клетках снижается продукция агрессивных кислородных радикалов От которых зависит скорость старения клетки У многих животных самки способны консервировать в себе сперму самца И до сих пор непонятно, как они это делают Сперма при этом остается фертильной Ее можно пустить в ход спустя дни, недели, месяцы и годы Чемпионами в этом смысле считаются муравьиные матки, которые оплодотворяют яйца спермой 30-летней выдержки. Одна из популярных теорий старения связывает возрастные изменения с агрессивными кислородными радикалами, которые являются побочным продуктом метаболизма клетки. Чем больше таких молекул окислителей, тем сильнее повреждаются биомолекулы, и тем быстрее клетка выходит из строя. Попытки применить эту теорию к феномену сохранения семенной жидкости сам уже предпринимались Но лишь сейчас группа исследователей Из университета Перпиньяна Франция Сумела получить для этого Экспериментальные доказательства Проблема перепроизводства кислородных радикалов Для сперматозоидов Особенно актуальна Мужские половые клетки Отличаются высоким уровнем метаболизма А чем интенсивнее обмен веществ Тем больше побочных молекул оксидантов Исследователи проанализировали сперму Которую самки сверчков Хранят в своих половых путях Например интенсивности метаболизма и появления кислородных радикалов. Как пишут ученые в журнале Proceedings of the Royal Society B, уровень метаболизма в сперматозоидах был снижен на 37%, независимо от того, когда проводили анализ, через час или 26 дней после спаривания. В той же пропорции был понижен и уровень свободных радикалов. Правда, ученые сделали еще одно неожиданное наблюдение. Оказалось, что у сперматозоидов, взятых непосредственно но у самцов интенсивность метаболизма Плохо соотносится с уровнем Этих самых агрессивных радикалов Окислителей Это противоречит главному правилу Окислительной теории старения Которая увязывает скорость метаболизма Уровень кислородных радикалов И скорость старения клетки Но в основном выводе, который делают авторы По-видимому, сомневаться не приходится Самки некоторых видов животных Могут продлевать сперматозоидам Жизнь, замедляя у них Обмен веществ Птицы запоминают самые гусеничные виды деревьев. При поиске пищи пернатые ориентируются на те виды деревьев, которые гусеницы считают наиболее питательными. Таким образом, деревья могут сохранить свою пищевую привлекательность для своих целей, полагаясь на заботу птиц. По мнению экологов из Калифорнийского университета в Ирвайне, США, птицы ведут себя ничуть не хуже опытных садоводов, запоминая деревья, которым гусеницы благоволят больше всего. Таким образом, перед гусеницами встает проблема – питаться плохо и остаться в живых или питаться хорошо, но, скорее всего, недолго. Два года исследователи наблюдали за пищевым треугольником в лесах Коннектикута. Результаты этой работы они опубликовали в журнале American Naturalist. Разные виды деревьев могут довольно сильно отличаться на вкус гусениц. На самых питательных число вредителей может наполовину превышать их же количество на деревьях, не отличающихся высокими пищевыми качествами. Такие пищевые предпочтения насекомых не могли остаться Незамеченными для птиц По словам ученых, склонность птиц Посещать более гусеничные деревья Например, черешню Не заложена генетически А приобретается с опытом Возможно, этот вывод не так уж и интересен Подумать только, птицы летят туда, где больше пищи Но все же он может иметь большое значение Для эволюционно-экологических построений Главные герои в данном случае Не птицы и даже не гусеницы А растения Взаимоотношения между птицами и гусеницами оказываются той силой, которая вынуждает деревья делать выбор – быть вкусными или невкусными. С одной стороны, невкусность защищает сама по себе. С другой – вкусное дерево защитят птицы. Возможно, именно благодаря пернатым многие деревья в ходе эволюции сохранили свои высокие с точки зрения гусениц вкусовые качества. Авторы работы подчеркивают, что рассматривая сразу несколько звеньев пищевой цепи, мы получаем намного больше информации о жизни видового сообщества как с экологической, так и эволюционной точки зрения. Как мутации формируют признак. формирование признака определяется по меньшей мере двумя силами – взаимовлиянием генов друг на друга, из-за чего необходимые мутации концентрируются в строго определенной группе генов, и коэволюцией организмов, когда от воли одного зависит, сколько мутаций в геном получит другой. Сколько генов составляют признак? Вопрос по сложности, не уступающий средневековому, сколько демонов уместится на кончике иглы. Впрочем, гены и признаки имеют большее отношение к нашей повседневной жизни, чем средневековые эзотерические задачи Достижения молекулярной биологии и генетики ясно дали понять, что ген не всегда тождественен признаку как мы привыкли его понимать Например, цвет глаз – это типичный признак Но цвет глаз может зависеть От работы нескольких генов Часть из которых производят ферменты Для синтеза соответствующего пигмента А часть управляет генами Ферментов-исполнителей Соответствие между генами И признаками интересует биологов По ряду причин С одной стороны, это причины чисто практического характера Когда мы видим какой-то признак Наследственной болезни, необходимо знать Сколько генов и какие и за него отвечают С другой стороны, есть более фундаментальный вопрос Понять, как происходит Формирование признаков в эволюции Решая задачи, которые Ставит перед нами среда, организм Может пойти по одному из двух путей Либо совершенствовать Настраивать, подтягивать уже имеющие Признаки, либо сделать Что называется ход конем и сформировать Новый признак В таком случае вопрос несколько изменяется И выглядит, как сколько Мутаций формируют признак Две статьи, вышедших одновременно в журнале Science, пытаются разгадать силы, отвечающие за возникновение новых признаков. В первой исследователи из Мичиганского университета рассказывают, как они пытались заставить фаг лямбда найти новый способ проникать в бактериальную клетку. Этот вирус поражает кишечную палочку, попадая в нее с помощью особого рецептора на поверхности клеточной стенки, называемого ламб. Исследователи сделали так, что бактерия перестала синтезировать. Этот рецептор и расселили вирус по 96 колониям таких модифицированных бактерий Их интересовало, как и за какое время вирус сумеет преодолеть возникшую трудность И найдет новый способ проникнуть в клетку Действительно, в 25% случаев паразит нашел обходной путь В виде другого поверхностного бактериального белка OmpF. За 12 дней в вирусном белке J возникли 4 мутации Обычно J-белок нужен для посадки на на ламб-рецептор, но вооруженный четырьмя мутациями он становится способен связывать ОМПФ рецептор но сама бактерия не остается в стороне оказалось, что у нее может возникать мутация, изменяющая трансмембранный канал, который вообще закрывает вирусу путь в клетку в этом случае мутации в вирусном белке в буквальном смысле останавливаются за шаг до решения задачи. Получив три мутации из четырех, вирус как бы понимает, что условия изменения и перестает трансформироваться. Очевидно, формирование признака тут жестко подчинено коэволюции двух видов, которую можно сравнить с парным танцем. Если бактерия делает шаг, вирус делает 4. но если бактерия делает еще один шаг, то вирус делает три шага, после чего отступает. В случае с бактериофагом для нового признака, способности проникать в клетку, хватило всего четырех мутаций в одном гене, что неудивительно, учитывая относительную простоту организации вируса. На бактериальном уровне масштабы уже совершенно другие. Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне попробовали выработать термоустойчивость у кишечной палочки из керихиоколи. В течение года исследователи выращивали 115 бактериальных колоний при 42,2 градусах по Цельсию. Температура влияет на многие процессы в организме, поэтому ученые надеялись увидеть значительные изменения в геноме. Выяснилось, что у тех бактериальных бактерий, что выжили в таких условиях, появилась 1331 мутация, распределенная по более чем 600 сайтам в ДНК. Но все эти мутации и их сайты оказались принадлежащими двум направлениям. Изменения в одном из них касались белковой машины, синтезирующей РНК. Изменения во втором происходили в RHO-белке, контролирующем завершение синтеза РНК. Очень редко бактерия совмещала эти две группы изменений. Однако изменения в каждой из белковых машин сопровождались мутациями в каких-то добавочных генах, которые зависели от главной целевой группы. Почему мутации именно этих двух групп генов помогают кишечной палочке выживать при высокой температуре? Почему они делают это порознь друг от друга? Это ученым только предстоит выяснить. Пока же на основе описанных работ можно сделать вывод о том, как происходит формирование нового признака. Множество мутаций вбрасываются в более-менее четко очерченную группу генов, причем они находятся под сильнейшим влиянием других мутаций из-за взаимосвязанности генов и зависят от параллельных изменений в других организмах Как в случае вируса и бактерии Есть, конечно, целая группа признаков Которая возникает из-за одной-двух мутаций Но такие признаки в большинстве случаев Оказываются болезнетворными И к эволюционному успеху явно не приводят Соленая вода способствует коррозии ядерного топлива Борясь с последствиями катастрофического цунами, случившегося в прошлом марте, Японии пришлось в пожарном порядке начать использование морской воды для охлаждения ядерного топлива поврежденного реактора Фукусима-Дайчи. И на тот момент это решение оказалось единственно верным, или, по крайней мере, совершенно безальтернативным. Допустить взрыв реактора и последующее заражение не хотел никто. Но, как удалось выяснить группе ученых под руководством профессора Александры Наваль из Калифорнийского университета в Дэвисе. Использование соленой воды могло привести к коррозии радиоактивного топлива, в результате чего стабильные водной среде урановые соединения могли быть разнесены на значительные расстояния от места аварии. Прежде этот феномен никогда не принимался к рассмотрению, и до сих пор точно неизвестно, насколько увеличится скорость коррозии ядерного топлива при наличии соленой воды. Вообще говоря, уран внутри топливных элементов находится в форме, которую можно считать совершенно нерастворимой в воде. Но все меняется в случае окисления урана до четырехвалентного состояния, и этот процесс серьезно ускоряется самим ураном, излучение которого способствует быстрому окислению воды в пероксид водорода, последний в свою очередь окисляет уран. При этом происходит образование сферических пероксидных кластеров урана, внешне напоминающих углеродные фуллерены, которые обычно весьма нестабильны и разрушаются, что приводит к быстрому осаждению урана и ограниченности радиоактивного загрязнения. Увы, выяснилось, что ситуация меняется к худшему в присутствии имеющихся в соленой воде ионов щелочных металлов, таких как калий и натрий. В этом случае стабильность урановых пероксидных кластеров резко повышается, и они получают возможность переноситься на значительные расстояния и вообще существовать в неизменном виде даже без окислителя. И хотя пока еще нет точных данных о том, как долго Урановые кластеры способны выжить в окружающей среде, прежде чем уран осядет на дно океана, речь может идти о годах. Сегодня в эфире свободного радиокомпьюнта группа о Ковцу", А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни Уругвай.
1: Только раз кричать тебе постой Ангел на крытках Режет глаз небесной красотой Не хватает только звезд Поделивших океан Квадраты я подбит в морском бою. Извини, приливка хвост. Извини, немного пьян. Ждем заката до гидару. Yes! Парусь сена Лучше б мы забыли эти дни Звуки клавистина Сердца не распили, извини Yeah
0: трафика или не проще ли улучшить то, что есть? Исследователи из лаборатории Информатики Кембриджского университета Колдуют над новой концепцией Мониторинга дорожного трафика Такие системы разрабатываются Не первый год, однако в основном Они касаются наиболее важных Трасс с самым интенсивным Движением. Реализация подобной Технологии в городских условиях До сих пор остается весьма сложной задачей Датчики движения И инфоэкраны эффективны, но Стоят денег. Их массовое Применение способно обанкротить любую муниципалитет. В то же время скорость движения на второстепенных улицах часто самая низкая в городе. Сотрудники лаборатории, работающие в проекте «Система отслеживания транспортных потоков», ведут исследования по созданию таких способов контроля за трафиком, которые позволили бы получать информацию из уже существующих источников. В большинстве европейских стран уже сегодня общественный транспорт, а в Англии это в основном автобусы, оснащен GPS-навигаторами и тахографом отслеживающими маршрут в реальном времени и передающими информацию в диспетчерский центр. В Кембридже эти данные направляются в Кембриджширский совет по регулированию транспортных потоков. По мнению специалистов лаборатории, все, что остается сделать, создать единый центр управления, который обрабатывал бы информацию, уже поступающую в совет по регулированию. Ведь по средним скоростным показателям движения общественного транспорта можно получить и представление о средней скорости движения в целом хотя и с некоторым лагом. эти же сведения позволяют отслеживать влияние на трафик тех или иных приходящих факторов так ДТП или временное закрытие объездной дороги для грузовиков могут значительно снизить пропускную способность уличной сети с новой системой мониторинга можно с цифрами на руках сказать насколько именно ухудшится движение где сейчас самая сложная обстановка и так далее разумеется такая информация позволит эффективнее управлять трафик Трафиком, перенаправляя машины на свободные трассы Для этого может использоваться как метод пряника Предоставление данных об участках с затрудненным движением Посредством информационных табло на дорогах Так и метод кнута То есть применение системы автоматического распознавания номерных знаков Принципиально и то, что вложения практически не нужны Поскольку вся необходимая инфраструктура уже есть Кстати, в дополнение к данным от Совета по регулированию Новая система используется Использует также информацию из OpenStreetMap, где обозначены автобусные линии, светофоры и остановки Кроме того, система отслеживания транспортных потоков оценил возможности дешевых стационарных инфракрасных детекторов движения Опытный образец был размещен на обычном фонарном столбе на одной из улиц, информация с него также поступает в лабораторию Наконец, сравнив свои данные с информацией с кембриджской системой зеленой волны, исследователи показали возможность сочетания обоих типов данных для обеспечения прохождения автобусами важнейших светофоров на зеленый свет Volvo успешно испытала полуавтономный автопоезд» Полуавтономный автопоезд из четырех транспортных средств показал себя во всей красе на автодроме концерна «Вольво» в Халлереде, Швеция. Цель испытаний – подготовить почву для следующего этапа, который пройдет на дорогах общего пользования. Автопоезда, как прекрасно известно служителям СРК, характеризуются способностью транспортных средств, следующих за головной машиной, отслеживать и повторять поведение последней. Малолитражки и грузовики собраны в одну группу, и Контроль над ними осуществляется с ведущей машины, управляемой самым профессиональным водителем. Это позволяет полуавтономным автопоездам ехать в одной колонне очень близко друг к другу, тем самым снижая вероятность образования заторов на дороге, а также на весомые 20% снижая расход топлива. И действительно, во время испытаний машины находились едва ли не в 6 метрах друг от друга и передвигались со скоростью до 90 км в час. И все это время водители копались в айпадах. Да, где-нибудь в Бостоне или Москве такое происходит постоянно, с той лишь разницей, что в данном случае машины все же управлялись, не представляя смертельной опасности для окружающих. Должен признать, что вначале ты чувствуешь себя очень необычно, все время ждешь, что вот-вот придется брать ситуацию под свой контроль. Заметил показательно отдыхавший за рулем Эрик Келлинг, технический руководитель этого проекта. Однако привыкание происходит почти мгновенно. Это как если если бы тебя подвозил сосед, только тут ты всегда сам можешь выбрать плейлист. Автопоезда идеальны для часа пик, на маршрутах, где легковушки и грузовики изо дня в день четко знают свой маневр. По словам господина Келлинга, в таких ситуациях действительно лучше, чтобы машина сама командовала, а водитель проводил время так, как ему хочется. Вздумалось почитать, проверить электронную почту или даже позавтракать? В автопоезде это реальность, причем с полной безопасностью для себя и окружающих. «Когда приближается твой съезд с автострады, просто поверни, и автопоезд сделает все остальное», — заключает инженер. Этот проект — очередной этап европрограммы «Безопасные автопоезда для окружающей среды», сокращенно САРТР, формально запущенный в сентябре 2009 года в партнерстве с Volvo. Несколько месяцев назад были проведены первые испытания с участием одной машины. Но одна машина — не поезд, и в этом смысле тесты с тремя авто, следующими за ведущей, куда как более значимые достижения. Ну а этой осенью инженеры Volvo надеются испытать автопоезд из четырех машин. В Mitsubishi создана защитная пленка для гибких солнечных батарей. полимерное подразделение корпорации Mitsubishi разработало защитную пленку для гибких солнечных батарей с экстремально высокой водонепроницаемостью. 10 в минус четвертой степени грамм на метр квадратный в день. И хотя при этом не сообщается, при какой относительной влажности снимались показания, все равно материал предлагает как минимум в 100 раз более эффективную защиту от влаги, чем та, которую обеспечивает самая распространенная в OLED технологиях пленка GX, Производства в Mitsubishi Пластик полагают, что самой значимой областью применения новой защитной пленки станут гибкие солнечные батареи. Дело в том, что их рабочее вещество чрезвычайно чувствительно к воде и начинает быстро деградировать даже при присутствии ее следовых количеств, что, естественно, незамедлительно сказывается на способности фотоэлектрического элемента генерировать ожидаемое количество энергии. Именно отсутствие подходящего защитного слоя является явалось одним из основных сдерживающих факторов, не позволяющих вывести технологию гибких солнечных батарей на массовый рынок. До сих пор все ограничивалось демонстрационными образцами. Помимо водонепроницаемости, предложенный японцами защитный материал характеризуется гибкостью, стойкостью перед воздействием атмосферы, солнечного ультрафиолета и не поддерживает горение, а также обладает адгезивными свойствами, что позволяет с легкостью закрепить пленку на поверхности бт. Словом, полный набор маленьких радостей, без учета которых в индустрии никогда не удастся найти рынок сбыта. И, кстати, о сбыте. По хорошей традиции, давно заведенной в серьезных R&D компаниях, ни один проект не начинается, если не видно, где и как ты завтра применишь плоды своих недешевых трудов. Ничего не повисает в воздухе, так и тут. Одновременно с анонсом нового материала, Mitsubishi Plastics сразу же обозначила своего первого заказчика. Им странно. Global Solar Energy Incorporated. Единственный на сегодня производитель гибких батарей на основе доселенидов меди, Индия и Галлия. По заявлению Mitsubishi, поставки защитной пленки заказчику вот-вот начнутся, в начале года. Ожидается, что рынок гибких солнечных батарей появится уже в 2012 а к 2015 году доля таких батарей достигнет 5%. Митсубиши подчеркивает, что среди различных типов гибких солнечных батарей именно композиционные элементы, в том числе на основе доселенидов меди, Индии и галия, станут в скором времени мейнстримом ввиду того, что использование нового защитного слоя просто обязано содействовать резкому увеличению их конверсионной эффективности. Есть повод поддержать кулаки за то, что лишь отсутствие такого высокоэффективного водного барьера и было тем сдерживающим фактором, а не непомерная цена Индия, которая растет буквально каждый день, при том, что запасы его тают. Мобильные устройства Apple могут обзавестись магнитными разъемами. На сайте Управления США по патентам и торговым маркам опубликована патентная заявка Apple на программируемые магнитные коннекторы. Речь идет о новом типе разъемов, представляющих собой дальнейшее развитие технологии MagSafe. Напомню, что коннектор MagSafe впервые появился в ноутбуках MacBook Pro, дебютировавших на выставке Macworld Expo в 2006 году. Такой разъем питания удерживается на месте магнитами, поэтому если кто-то случайно заденет шнур, он без особых усилий безопасно отсоединится от портативного компьютера, не потянув его за собой. Это снижает риск падения и повреждения устройства. В патентной заявке Apple предлагается использовать универсальные магнитные коннекторы для подачи питания и обмена данными на портативных устройствах – планшетах iPad, смартфонах iPhone и плеерах iPod. По задумке Apple, при подключении кабеля тип гаджета будет определяться автоматически, и в соответствии с этим использоваться определенное количество контактов в коннекторе. Кроме того, Apple рассматривает возможность применения магнитно управляемых аудиоштекеров, у которых число выдвижных контактных сегментов будет изменяться в зависимости от того, к какому устройству подсоединены наушники. Предполагается, что использование магнитных коннекторов повысит удобство эксплуатации портативных устройств и позволит лучше защитить разъемы от попадания влаги или случайно пролитой жидкости. Сроки практической реализации идеи. И не называются... Знаете ли вы, что бразильские биохимики показали, что разный вкус и аромат различных сортов кофе во многом определяются плесневыми грибками, размножающимися на зернах кофе в процессе хранения и перевозки. В свою очередь, видовый состав этих грибков зависит от местности, почвы и климата. Именно плесень придает напитку знакомые кофейным гурманам оттенки лимона, шоколада, свежевыпеченного хлеба или цветочного аромата. Наука и В США разрабатываются новые материалы для водородных топливных элементов. Самой большой трудностью, возникающей при использовании водородных топливных элементов, считается необходимость хранения и транспортировки чрезвычайно взрывчатого газа. Как создать недорогой и безопасный водородный бак с тем, чтобы обеспечить обычный автомобиль топливом хотя бы километров на 450? Группа ученых из Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли, США, видит решение в получении новых материалов, способных адсорбировать как можно больше водорода. Департамент энергетики США недавно выделил Национальной лаборатории Лоуренса трехгодичный грант на 2 миллиона 100 тысяч долларов. Его соисполнителями станут General Motors и Национальный институт стандартов и технологий. Кстати, департамент уже потратил 7 миллионов на разработку технологии использования водорода в топливных элементах электрокаров. По словам Джеффри Лонга из Национальной лаборатории Лоуренса, ведущего этот проект вместе с Мартином Хэт Гордоном, их группа работает в области металлорганических каркасных структур, применение которых способно значительно увеличить емкость газовых баллонов, являющихся по сути топливными баками. Использование таких материалов возможно позволит отказаться от очень высокого давления водорода, что должно положительно сказаться на безопасности и снизить энергопотери на компрессию газа. Металлорганические каркасы – это трехмерные, похожие на губку структуры, состоящие в основном из углеродных атомов, что делает такие материалы очень легким. Однако самым замечательным их свойством является простота модификации их поверхностей методом синтетической органической химии, что превращает материал в еще более эффективный адсорбент водорода. Параллельно группа господина Лонга пытается использовать металлоорганические каркасные структуры для очистки воздуха от диоксида углерода. Это применение каркасных материалов требует от них высокой селективности по отношению к диоксиду углерода при постоянном присутствии в смеси азота-воздуха. Впрочем, проекту топливных водородных элементов не нужна какая-то особая селективность материалов на основе металлорганических структур по отношению к водороду. Зато здесь требуется повышенная емкость для сохранения внутри себя как можно большего количества газа. Нынешние автомобили на водородных топливных элементах способны проезжать до 450 километров, но лишь при условии использования баллонов высоко давления от 600 до 700 бар что дорого и совсем небезопасно. На сегодня господину Лонгу и его группе удалось более чем вдвое увеличить водородную емкость, но только при очень низких температурах около 77 кельвинов. Таким образом, очевидно, что проект пока находится в самом начале развития, и 4-5 кратная водородная емкость при комнатной температуре кажется несбыточной мечтой. Однако у ученых уже есть мысль о том, какие модификации необходимо провести в структуре металлорганического материала для достижения заветной цели. Идея заключается в создании каркаса, содержащего легкие металлические центры — катионы — на поверхности материала, что сделает ее особенно привлекательной для молекул водорода. Вместе с тем необходимо добиться того, чтобы каждый металлический центр был в состоянии связываться не с одной молекулой водорода, а с двумя-тремя, а лучше четырьмя. Дело за малым, за синтезом. К сожалению, никто и никогда ничего подобного еще не для облегчения участи химиков-синтетиков в группе профессора Лонга есть Мартин Хэд Гордон, специалист по компьютерной химии, пытающийся на основе расчетов теоретически предсказать самую перспективную структуру каркаса. Это позволит сэкономить немало времени и средств, поскольку именно синтетическая часть проекта наиболее затратна. Роль General Motors заключается в обеспечении качественных измерений при высоких давлениях, а сотрудники НИСТ являются экспериментами. В нейтронной дифракции и нейтронной спектроскопии Это поможет группе Лонга понять, где именно размещаются молекулы водорода в каркасе И проверить, связаны ли они с металлическими центрами Прионные белки могут передаваться от животных к человеку Прионы способны преодолевать межвидовый барьер, прячась в лимфатической системе другого вида и незаметно производя новые молекулы прионных белков. Прионные болезни, такие как коровье, бешенство или болезни Крейцфельда якоба, не вызываются ни бактериями, ни вирусами. Их причина – так называемые прионные белки. Эти белки есть у каждого человека или животного, но в норме они выполняют свою работу и никого не беспокоят. Например, P.R.C. Нужен для поддержания миелиновой оболочки нервных волокон Но у прионных белков есть, так сказать, темная сторона Молекулы белка могут принимать пространственную конформацию Которая способствует их слипанию и образованию белковых отложений В виде высокоупорядоченных фибрил, амилоидов Если не вдаваться в молекулярные тонкости Можно попросту сказать, что белок выпадает в осадок Который отравляет нервную клетку Инфекционным агентом выступает именно прионная конформация белка. Ее особенность в том, что после попадания в клетку она превращает здоровые конформации клеточных белков в прионные, перетягивает их на темную сторону, что и вызывает гибель нервной ткани. Прионные болезни не лечатся и остается лишь радоваться тому, что у человека они не столь распространены, как у животных. Возьмем для примера Великобританию. Вспышки коровьего бешенства до сих пор возникают в стране то тут, -то, то там, а от болезни Крейцфельда якобы с середины 1990-х Умерло 200 человек И никакой угрозы эпидемии с тех пор не возникало Считается, что прионы не способны преодолеть видовый барьер От того, будто бы нам и не стоит их бояться То есть прион, вызывающий коровье бешенство Поражает только коров и никогда человека Исследователи вводили животным чужие прионы После чего анализировали состояние их мозга Лишь в очень редких случаях Прионы оказывались способны совратить белки другого вида но ученые из Национального института сельскохозяйственных исследований Франция Предположили, что прионы не обязательно могут жить и работать только в мозге Они сконструировали трансгенных мышей, у которых синтезировались здоровые версии белка PRP Принадлежащего человеку или овце После этого таким мышам в мозг вводили прионные варианты белка от лося, хомяка или коровы Как и ожидалось, лишь у очень немногих грызунов чужие прионы смогли оставить след в мозге. Всего в трех случаях из 43. Но совершенно иная картина обнаружилась в лимфатической системе. Более чем у половины животных прионы появились в селезенке, хотя никаких симптомов заболевания у них не было. То есть прион, оказавшись в непривычном ему организме, может уйти в подполье, в ту же селезенку, и там незаметно воспроизводить себе подобных. Под самовоспроизводством следует понимать, что прионная молекула изменяет конформации биологии, с нормальных на патогенные. То же самое может происходить и с человеком. Второй белок, обосновавшийся в лимфатической системе, может передаваться от человека к человеку, например, при переливании крови или через пересадку органов или вообще при любой хирургической операции посредством инструментов. По прикидкам исследователей, сейчас в Великобритании живут от 15 до 20 тысяч потенциальных носителей прионных белков. И хотя прионы другого вида не могут выйти за пределы человечества, лимфатической системы, нет никакой гарантии, что они не научатся этому. Никаких лекарств против прионных и родственных им нейродегенеративных болезней, вроде синдрома Альцгеймера, до сих пор нет. Если учесть, что и болезнью Альцгеймера можно заразиться, обнаруженная инфекционность прионов придает проблеме особую остроту. Космология в чашке Петри Группа профессора Иоганна Саблайбеля из Института интеллектуальных систем имени Макса Планка, Штутгарт, Германия, обнаружила, что микрочастицы, заключенные в жидкости, демонстрируют коллективную динамику, которая подчиняется, казалось бы, совершенно не связанным между собой законам. Эти законы демонстрируют плавность перехода от дальнодействующих сил гравитационного притяжения, заставляющих вспомнить о космологической картине устройства Вселенной, к близкодействующим силам притяжения и отталкивания». Авторы обратились к использованию коллоидных частиц, которые крупнее обычных молекул, но при этом достаточно малы, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом Частицы, собранные на границе раздела фаз между двумя несмешивающимися жидкостями, стремились образовать монослой Таким образом получалась двумерная модель, в которой частицы размером более 1 микрона деформировали фазовый раздел под действием своего веса и генерировали дальнодействующие силы Притяжения, очень похожие на гравитацию в двумерном пространстве. Так частицы собирались в кластеры. Для симуляции дальнодействующих сил, существующих между частицами, ученые обратились к методу численного моделирования, используя в качестве основы представление о случайном тепловом движении частиц, известном как Брауновская. Пригодилась и формальная аналогия между силами так называемого капиллярного притяжения, дальнодействующее взаимодействие существующих, через деформацию фазового раздела, и гравитационным притяжением. Был использован также популярный метод частицы-сетка, получивший в англоязычной литературе название PM или Particle Mesh. Обычно он применяется для моделирования самогравитирующих жидкостей, что соответствует коллапсирующей системе, сжимающейся под действием ее собственной гравитации. Авторы установили, что на коротких расстояниях, длина которых определяется как размером частиц, так и природой фазового раздела, силы дальнего взаимодействия более себя не проявляют, а поведением системы управляют силы ближнего действия. Это означает, что для систем с линейными размерами, превосходящими расстояние, где работают только силы ближнего действия, характерна тенденция к самопроизвольному сбору в кластеры, которые в конце концов самопроизвольно же соберутся в один большой кластер. Считается, что результаты работы могут быть применены к изучению поведения и устойчиво наноразмерных систем. Рэп поможет выявить и лечить недержание и аневризму. Специалисты из Университета Пердью, Индиана, США, представили новый тип медицинского датчика. По словам ведущего разработчика Бабака Казиая, прибор представляет собой кронштейн, тонкую спицу, закрепленную с одного конца, как миниатюрный трамплин, вибрирующий, когда на него воздействуют звуковые волны с частотой от 200 до 500 Гц. Да-да, речь идет о музыке. При этом микроэлектромеханический датчик вырабатывает немного электричества, накапливаемого в в конденсаторе для дальнейшего использования. Если подпитывающая датчик музыка не звучит, он немедленно приступает к работе, отслеживает давление в стенке кровеносного сосуда или в мочевом пузыре, есть и такое решение, после чего передает радиосигналы с показателями на приемник, который может находиться в 10-20 сантиметрах от пациента. Приемник тоже способен запитывать датчик звуковыми волнами. Он, понятно, может издавать что-нибудь вовсе не музыкальное, но раз. Работчики резонно решили не раздражать больного И остановились на музыкальной версии Что любопытно, больше всего тут подходит рэп Для которого характерно обилие низкочастотных звуков Описанная схема не нова Именно так работала пресловутая штука Вмонтированная некогда в американский герб Подаренный советскими пионерами Американскому послу в СССР И много лет простоявший в его кабинете Звук голоса давал ей достаточно энергии Для излучения радио сигналов, из которых, в свою очередь, легко извлекался весь звукоряд, ожививший устройство. Отсутствие внутренних источников питания обеспечивало не только скрытность, но и практически вечную работу. В нове, однако, относительно мирное применение подобных устройств. На оптимальный эффект новый датчик способен при ранней диагностике аневризмы, истончении стенки кровеносного сосуда. Другой областью применения может стать выявление недержания мочи у пациентов, находящихся в паралитическом состоянии. Сегодня для этого используется катетер, после введения которого больной должен несколько часов находиться под наблюдением врачей. Прибор же господина Зиая не имеет никаких проводов. Он вживляется пациенту, после чего тот волен отправляться домой, зная, что его давление всегда под контролем. В перспективе, помимо чисто диагностических обязанностей, на такого рода устройства могут быть возложены и лечебные функции. После получения тревожного сигнала высоком давлении в мочевом пузыре, датчик отправит сигнал спинному мозгу на блокировку сфинктера. Имплантируемые датчики, разумеется, изобретены не сегодня. Однако современные образцы работают либо от батареи, либо подзаряжаются индукцией. Батареи надо менять. Индукционный принцип требует, чтобы устройство находилось не глубже 1 см от поверхности кожи. Конечно, подзарядка конденсатора нужна чаще, однако, согласитесь, совмещение полезного подзарядки с с приятным прослушивание музыки очень изящное решение, на которое, к слову, уже подана патентная заявка. Устройство создано в нанотехнологическом центре Бирка при исследовательском центре университета Пердью. Вибрирующий кронштейн выполнен из цирканата титаната свинца, керамического материала, характеризующегося высоким пьезоэлектрическими свойствами, попросту говоря, вырабатывающего под воздействием звуковых сигналов электрический ток. Свободное е ради покупю Лесный выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт компьюлента.ру, там новостей еще больше. Но ну, а меня, Лешу Халецкого, вы обязательно услышите в понедельник. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радио Компьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.